0: Buongiorno a tutti, e intanto mi scuso per ieri, eh, l'età avanza, il rincoglionimento pure, quindi evidentemente ho fatto qualcosa che non ha fatto partire la diretta Facebook, mi, mi scuso con tutti coloro che non hanno potuto seguire la segna stampa e ringrazio però perché sono stati tanti che si sono preoccupati per la mia salute, qualcuno si è rasserenato <ride> vedendo che la diretta <ride> andava su Instagram e qualcun altro no, sto bene. E vabbè, è soltanto un processo di rincoglionimento inevitabile col passare degli anni. Oggi è una giornata mm, molto incasinata, vertice europeo, incrocio col tema dei vaccini, ma incrocio col rapporto Stato-Regioni per le accuse di draghi in Parlamento e poi sulla giustizia, vicende che riguardano Palamara, ma soprattutto... La prefazione di un libro di gratteri a due sostanzialmente negazionisti, che scatena un po' di putiferio, e poi mh, la Libia con eh, Di Maio e gli altri eh, ministri gli esteri europei che sono andati per, in qualche modo, santificare il processo di pace, e, insomma un sacco di cose, ma la cosa con cui... eh, che vi voglio segnalare, è un'intervista a Matteo Renzi che è richiamata in prima pagina sul messaggero e poi eh, si svolge in tutta la pagina 8, è molto lunga, la leggiamo subito così cerchiamo di eh, vedere poi il tempo che ci resta, il titolo è «Non lascio Italia viva, noi decisivi nel 2023». Presidente Renzi domanda a Barbara Jerkov: senza il suo strappo di gennaio il governo Draghi non sarebbe mai nato, visti i primi provvedimenti presi dai ristori alle chiusure, pensa sia stata la cosa giusta? Giustissima, risponde Renzi, non giusta. Draghi significa recupero di autorevolezza in Europa, garanzia sui fondi del recovery, un cambio della guardia su vaccini e covid tra Arcuri e il generale Figliuolo. Un approccio strategico su temi della transizione ecologica e digitale non è un cambio di premier, è una rivoluzione. Gli effetti si vedranno sul lungo periodo, non nell'immediato. Ancora domanda la Yerkoff. C'è un pressing nel governo per prorogare le chiusure almeno fino al primo maggio, ma Lega e Forza Italia sono contrarie. Lei come valuta questa ipotesi? Lasciamo che il governo decida sulla base dei dati. Ho molto apprezzato che Draghi abbia insistito molto sulla riapertura delle scuole come priorità assoluta. Stiamo sottovalutando il danno psicopedagogico di queste lunghe chiusure, c'è una generazione che soffre nel silenzio di più, io, dico, io lo dico da un anno, eh, anche al messaggero come ricorderà, ora finalmente pare che si vogliano tamponare i ragazzi all'ingresso, questo serve altro che banchi a rotelle. Ancora domanda, il piano vaccini però anche con Draghi arranca, il premier ha chiamato in causa direttamente l'arbitrarietà con cui si muovono alcune regioni, è venuto il momento di centralizzare la campagna sottraendo ai territori. E dice Renzi, ho ho perso un referendum e il posto a Palazzo Chigi per cambiare il titolo quinto ai poteri delle regioni, si figuri se non sono d'accordo. Detto questo, sui vaccini con figliolo si è finalmente fatto un passo avanti, ma ancora non basta, dobbiamo arrivare a mezzo milione di dosi inoculate al giorno, possiamo farcela. Ancora la domanda. La crisi del governo Conte è stato un vero e proprio big bang per le PD e Movimento 5 Stelle, con Letta Nazzalero i rapporti si fanno più difficili o più facili, e dice Renzi, non so se è più facile, sicuramente più semplice, Zingaretti aveva consegnato a Conte la leadership del centrosinistra, Letta invece rivendica un profilo riformista, meglio Enrico su questo, vediamo però se dalle parole si passerà ai fatti perché il problema sarà capire se riesce a concretizzare ciò di cui parla e il primo banco di prova ovviamente sono le amministrative a cominciare dalla capitale, ovvero Presidente, e dice Renzi, il voto romano è il più importante delle prossime elezioni, mi auguro che il PD non si farà risucchiare da un accordo con la Raggi. Ancora, ma dica la verità, si è pentito di quello Enrico Staserino di sette anni fa e dice Renzi, le parole volano, i fatti restano, il cambio di governo fu una decisione pressoché unanime della, coaliz- della coalizione per dare una scossa all'azione dell'esecutivo, io non sono pentito di ciò che abbiamo fatto negli anni del governo, anzi. Agli altri lascio gli slogan io mi tengo le statistiche del PIL, occupati, tasse. In quegli anni c'era chi aumentava l'IVA e chi toglieva l'IMU, ma non mi interessa tornare su argomenti che per, ormai, che per me ormai è passato remoto. Io sono sereno davvero, come vede, molto sereno. Ancora una domanda, a proposito dei suoi frasi celebri, lei ha parlato di un nuovo rinascimento in Arabia Saudita, ignorando l'omicidio del giornalista Cassoggi nel 2018 risponde Renzi. Ho condannato l'omicidio di Cassogli, tra l'altro su questo vi segnalo, ve lo risparmio perché eh, c'è un editoriale sul domani eh, di tale Salvatore Brigantini, Renzi è meglio ammettere l'errore grave su Bin Salman e a un certo punto si paragorerebbe l'errore grave di Renzi a quello dell'intervento dell'Inghilterra con Blair eh, nell'Iraq oppure eh, insomma altre cose e eh, l'errore le che della Merkel che chiede scusa ai tedeschi, poi a un certo punto dice non sono cose paragonabili, però intanto le paragona. ma insomma così è, il domani è proprio appassionato, d'altro domani è pagina 7, invece si eh, attacca Renzi anche per il viaggio in, 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 in Africa, insomma il problema del, o, o forse la, la, la forza del domani è, è proprio un attaccamento viscerale a Renzi in tutte le sue cose, ma andiamo alla risposta di Renzi, ho condannato l'omicidio. Cassaggi già nel 2018, quando non ne parlava nessuno, ma adesso attaccarmi sulla rabbia è diventata la magra consolazione di chi in Italia ci considerava morti e sepolti e si è dovuto arrendere davanti all'operazione eh, Draghi. Per mesi ci hanno considerato superfili, quando si sono accorti che non era così e anzi eravamo stati decisivi, hanno spostato l'attacco sulla questione saudita. Non mi tiro indietro e rispondo punto per punto. L'Arabia Saudita è un paese chiave nella lotta all'estremismo islamico. Certo, non è una democrazia occidentale, anzi, e dunque vanno incoraggiati tutti gli sforzi nella direzione delle riforme, a cominciare dai diritti delle donne, fino a cinque anni fa in Arabia Saudita non potevano nemmeno guidare, oggi le ragazze sono presenti in molti ruoli di responsabilità. Andiamo avanti, parliamo di un giornalista assassinato, presidente, dice la Yerkov, e infatti ho condannato ogni attacco alla libertà dell'informazione in tutti i paesi del mondo, non solo a Riyadh, ma anche in Turchia, in Iran, in Russia, ovunque. Trovo davvero strumentale questa polemica. Ancora. Sembra un'intervista fatta per questo. Dice il portavoce di Amnesty Italia l'accusa di fare un cattivo servizio ai diritti umani. Cosa risponde? Più della metà dei cittadini del pianeta vive in regimi non democratici, aiutare questi paesi a scegliere la strada delle riforme incoraggiando la difesa dei diritti umani, a cominciare dai diritti delle donne e l'impegno di chi fa politica. Le ONG giustamente fanno un altro mestiere, chi fa politica invece deve coltivare relazioni perché i leader dei paesi non ancora democratici incoraggiano e valorizzino i diritti. È un tema che riguarda moltissimi stati, io nel mio piccolo lavoro in questa direzione, i diritti umani si difendono con le faticose eh, riforme quotidiane più che con le rivoluzioni appariscenti. La penso così da tempo e non ho cambiato idea. Questo è vero più che mai nel mondo arabo. Io controllo, sì, mi pare che tutto funzioni. Lei è molto spesso all'estero, l'ultimo fine settimana a Dakar. Non è che sta pensando di lasciare il Parlamento per dedicarsi a tempo pieno a queste relazioni internazionali senza doverne rendere conto a nessuno? E risponde Renzi, non lascerò il Parlamento anche se capisco che piacerebbe a molti i miei avversari e rendo conto di tutto, dei miei soldi come delle mie battaglie. Finito il lockdown, generò l'Italia con un nuovo libro, perché non mi fermo davanti alle polemiche, anzi rilancio, continuerò inoltre a viaggiare. Sono stato e tornerò in Africa, in Arabia Saudita, in Cina, negli Stati Uniti, ovviamente senza gravare di un solo centesimo sul contribuente italiano. Quindi, dice la, Yerkov, la Yerkov, sì. quindi non abbandona la sua creatura, che futuro immagina per Italia viva? E risponde Renzi, siamo stati decisivi in tutti i passaggi di questa legislatura, soprattutto dopo la crisi aperta da Salvini e dopo quella aperta da Conte. Dicono che abbiamo il 2%, ma non si rendono conto che l'importante non sono i sondaggi, ma la capacità di fare politica. E anche chi mi odia deve riconoscere che, noi abbia, che ce l'abbiamo fatta, che noi l'abbiamo fatta. Abbiamo due anni davanti per crescere, avvicinare i più giovani, alimentare un dibattito sulle idee. Se faremo questo saremo decisivi anche nel 2023 per la prossima legislatura. Ancora, Italia Viva sarà al tavolo delle alleanze per la amministrative con il centrosinistra, Letta sta incontrando uno a uno tutti i leader delle coalizioni, quando sarà il turno di Italia Viva? Andrà lei? Al momento non è fissato alcun incontro. Non ho alcun problema personale a incontrare Letta. Ci fa sapere lui. Ultima domanda. Si parla molto di parità di genere, soprattutto nel PD. Magari puntare su una candidatura donna nelle città sarebbe un segnale forte. Sicuramente credo che la parità di genere che il PD ha finalmente evocato porterà la coalizione a proporre candidature femminili nelle principali città e nelle principali elezioni suppletive. Mi sembra una bella svolta e noi Italia Viva su questo. Siamo pronti a offrire le nostre migliori candidature se invece vogliono fare meno di, a meno di noi per rincorrere le folie di Beppe Grillo auguri, andremo avanti a testa alta rappresentando l'alternativa al bipopulismo, così Renzi sul messaggero e a questo punto partia, passiamo agli altri argomenti Vertice, UE, well, Corriere della Sera titolo di apertura, gli europei si sentono ingannati e se poi andiamo nella eh, pagina 2 eh, vaccini L'Unione Europea, Euro, l'Unione Europea promette fermezza, Draghi ingannati da alcune eh, aziende e e poi c'è anche la missione di Macron, Macron noi poco ambiziosi che errore, insomma sei paesi chiedono di redistribuire i lotti già prenotati, Merkel agli USA, sulla Cina identità di valori non di vedute, poi nel taglio basso si parla di quello che ha annunciato Biden, ma lo vedremo poi, accelera in casa e promette il surplus agli alleati, ora insieme contro i regimi autoritari. Poi c'è il retroscena di Marco Galluzzo a pagina 3: il Premier pressa von der Leyen: regole più dure sull'export, rilancio stile: USA. Per il capo del governo servirà una cornice fiscale unitaria. E torniamo a impegnarci per un buon comune dell'Unione Europea. Ma questo lo vedremo anche eh, sugli altri giornali. Per esempio, la Repubblica eh, a pagina 3, c'è eh, il, il corrispondente. Eh, Mm. Federico Rampini che eh, parla dell'intervento di Biden al Consiglio Europeo ieri, la mano tesa di Biden alla Unione Europea, appena l'America potrà condividerà con voi le dosi, ma qualcuno mette In evidenza, per esempio, dice Biden, la mia priorità è mettere la pandemia sotto controllo e rimuovere i colli di bottiglia per aumentare la capacità produttiva e dice dimostreremo insieme nei fatti che siamo più efficaci dei regimi autoritari sui temi come i diritti umani e la cybersicurezza. Dicevo che questa cosa di Biden è un po' messa in discussione da qualcuno che dice sì, è vero che dice che eh, eh, aumenterà la produzione di vaccini e quindi potrà aiutare l'Europa, ma in realtà se lui passa dall'obiettivo dei 100 milioni dei 200 milioni eh, di vaccini in, in 100 giorni e questo aumento sarà soprattutto funzionale all'America, questo viene un po' contestato. Ma insomma di Draghi si parla sulla Repubblica a pagina 4, la mossa di Draghi, nuovo patto ed euro bond per uscire dalla crisi, al Consiglio Europeo il Premier lancia la proposta di un titolo comune, dopo l'estate il commissario Gentiloni arriverà, avvierà il confronto sulle regole. E dice che il Presidente del Consiglio spinge sul modello americano, l'emergenza ha evidenziato limiti, i limiti dell'integrazione parziale seguita dall'Unione Europea e tra l'altro, recitando quello che ha detto Draghi, dice che dobbiamo disegnare una cornice per la politica fiscale in grado di riportarci fuori dallo stallo, dice so che la strada è lunga ma dobbiamo cominciare a incamminarci, è un obiettivo di ampio periodo e poi... Negli USA hanno un'unione bancaria e dei mercati di capitali, elementi chiave del ruolo internazionale del dollaro. La priorità assoluta deve essere quella di non commettere errori durante la ripresa del Covid. Così ci sintetizza la, l'intervento di, Conte, eh, la, eh, di Draghi, scusate, eh, la Repubblica. Segnalo anche la stampa che in prima pagina titola Draghi basta inganni dei Big Pharma e poi è andata a pagina 3 parla invece della sfida di Ursula a Londra, ha bisogno di noi, cederà e qui è l'altro tema del Consiglio Europeo e c'è cioè il rapporto con eh, l'Inghilterra di Johnson, la Presidente dice su AstraZeneca intesa con gli inglesi, scontro con Vienna sulla distribuzione e sì perché c'è stato anche eh, questo, ma se poi andate nelle pagine successive della stampa, a pagina 4 si mettono a confronto due... Eh, ehm, ehm, vaccini, quello di AstraZeneca dosaggi e forniture tutti i passi falsi del vaccino di Oxford, dai flop dei test agli impegni non rispettati con l'Unione Europea il sospetto è quello di voler favorire il Regno Unito e poi invece c'è Sputnik quinto, è il farmaco di Putin avvolto dal mistero, ora tenta l'Europa l'EMA prepara le ispezioni per dare il via libera il timore è che Mosca non abbia capacità eh, produttive e poi a pagina 5 c'è un'intervista eh, al presidente francese Macron di Nicolas Aliagas eh, l'autocritica di Macron sui vaccini l'Europa si è mossa come un diesel dice il presidente francese Stati Uniti ambiziosi, più ambiziosi di noi ora recuperiamo il tempo perso e parliamoci, eh, prepariamoci a produrre le dosi per le varianti e tra l'altro in questa intervista Macron dice non è stato un problema di coordinamento non abbiamo capito i tempi della pandemia E poi dice gli Stati Uniti fin dall'estate 2020 non hanno badato a spese per essere pronti ad immunizzarsi. Sul futuro, dice, il turismo riaprirà già dall'estate regole chiare per viaggiare con i passaporti sanitari. E soprattutto eh, aggiunge il virus continuerà ad adattarsi, ci vorranno dei richiami, saremo il secondo produttore al mondo di vaccini. Questo tra l'altro Macron eh, sulla stampa a proposito del Consiglio europeo. Chiudiamo a proposito degli Eurobond con il sole 24 ore che in prima pagina Draghi accelerare sugli eurobond il premier sprona l'Europa strada lunga ma dobbiamo iniziare a incamminarci seguire l'esempio degli USA per accrescere il ruolo internazionale eh, dell'euro e e l'apertura del sole 24 ore è appunto su queste parole di Draghi rispetto anche agli eurobond ma veniamo in Italia adesso perché i problemi ci sono anche in Italia allora se andiamo sul Corriere della Sera a pagina 6 eh, le strategie, il governo vuole un cambio di passo e lancia segnali di distensione l'invito del Premier al dialogo sul piano vaccinale i governatori vogliono parlare anche di eh, recovery plan e poi eh, se eh, eh, volete a pagina 8 c'è il piano via i centri da 800 iniezioni al giorno linee guida per accelerare la campagna in tutta Italia gli ABB affiancheranno farmacie, studi medici e aziende e poi eh, nel taglio basso Rossella, questo era Claudia Voltattorni, mentre Rossella Redaelli dice il farmaco di Pfizer sarà prodotto a Monza, Thermo Fisher programma 30 milioni di dosi. E, mh, mh, vediamo poi a pagina 9, da Firenze eh, a Napoli, eh, mh, quei furbetti in fila e qui dice Toscana iscritti, cuochi e modelle ma pochi anziani immunizzati polemiche sullo staff di De Luca in Puglia, dosi ai minorenni eh, insomma eh, nel taglio basso c'è anche un'intervista all'ex presidente della consulta Kelly che dice io 86 anni e non vaccinato, è contro la Costituzione insomma queste polemiche e come vedete le parole di Draghi che poi adesso lo vedremo hanno suscitato reazioni anche abbastanza dure da parte delle regioni però ci rendiamo conto che evidentemente in qualche regione questo problema c'è poi se questa regione è la toscana ovviamente questo non può che creare ulteriori problemi a ah, taluni eh, repubblica pagina 10 scusatemi sì eh, qui c'è appunto il tema del eh, del fatto che eh, ci sono anche eh, medici eh, o infermieri che, eh, Novax, che non si vaccinano e che poi come è successo in Liguria, se non erro, eh, portano l'infezione negli ospedali e quindi si apre un caso, vaccino obbligatorio per medici e infermieri, si lavora ad una legge il governo pensa a un provvedimento che potre- protegga malati e anziani molti dipendenti Novax nell'RSA ma 9 dottori su 10 hanno aderito è Michele Bocci che ci parla di questo e c'è l'intervista al procuratore capo ecco era esattamente a genova di genova cozzi che dice le aziende devono poter spostare chi rifiuta la dose d'altra parte guardate cioè obiettivamente eh, rilevava ieri mentana durante il telegiornale che se per portare la macchina ci vuole la patente e chi non c'è la patente non può portare la macchina tanto per fare un esempio ancora a maggior ragione è del tutto evidente che se eh, diciamo nel luogo dove la gente deve andare per curarsi e non può fare a meno di non andarci Eh, qualcuno non si vuole vaccinare eh, non può lavorare in un ospedale, c'è poco da fare adesso arriveranno i Novax che ci insulteranno, che faranno e via dicendo ma è un elemento talmente evidente che non, non si capisce come ancora non si sia operato in questo senso prima pagina del tempo, si ritorna sui furbetti o meglio gli imbroglioni un milione di imbroglioni. I fragili e gli anziani attendono da quasi tre mesi il loro turno. I più furbi l'hanno già ottenuto. Nei dati raccolti anche giovani e giovanissimi passati avanti senza averne alcun diritto noto. Eccoli i propotenti che Draghi accusa di imporsi alle regioni. Protetti e non rischiavano nulla. Insomma, è Franco Bechis che eh, ne parla sulla prima, ta- sulla prima pagina del tempo. Ecco, sul libero ci si occupa appunto dei novax infermiere non vaccinato contagia 13 pazienti i novax fanno più danni di tutti negli ospedali in tanti rifiutano l'iniezione ma continuano a lavorare serve una legge per sospenderli e sanzionare chi li manda in corsia e Insomma, ehm, non c'è dubbio che il tema c'è perché ripeto riguarda eh, la salute eh, delle, eh, delle persone allora adesso vorrei su questo ehm, vedere con voi Alcune questioni. Innanzitutto eh, proprio su questa storia dei Novax. Allora, abbiamo due cose da eh, segnalarvi: Gramellini, sul poi c'è anche la, eh, la, la, la Tognotti sul, eh, sul, eh, sulla stampa, ma noi vediamo. Eh, gramellini sul Corriere della Sera dietro la lavagna e la mette così. Nella hit parei delle cose allucinanti a cui ci si sforza in vano di fare l'abitudine, un posto di rilievo spetta a quei medici, e a quegli infermieri ostili al vaccino che razzano impavidi nelle corsie rischiando di contagiare chi vi era entrato per guarire da altre malattie. L'ultimo caso è stato segnalato nell'ospedale Ligure di Lavagna dove un camice bianco ha preso il covid per poi condividerlo generosamente con otto. Tapini affidati alle sue cure. Poiché i dipendenti dell'ospedale sono stati posti in sicurezza da tempo, si presume che il contagiato sia un Novax. A questo punto uno vorrebbe sapere dove comincia, ma soprattutto dove finisce la libertà individuale del personale sanitario durante una pandemia, quando la scelta di legittima di non mettersi in corpo una determinata sostanza contrasta con il diritto del paziente di non essere contagiato. Il buonsenso suggerirebbe a un Novax di astenersi dal frequentare le corsie fino al cessato allarme traslocando negli uffici amministrativi o restandosene a casa. Ma poiché il buonsenso non è mal di moda, Forse ci vuole una legge che, sulle orme di quanto già stabilito da un giudice e da regioni come la Puglia, consenta agli ospedali di imporre sospensioni e traslochi ai potenziali untori, anche per rispetto nei confronti di quei milioni di italiani che da un anno vivono semibarricati in Tinello allo scopo di non fare agli altri quel che il Novax di Lavagna ha appena fatto a otto di loro. Ehm, cioè se, scusate, avevo detto in effetti, no, è Serra sulla Repubblica che... A pagina 28 eh, si occupa della stessa cosa e fa questo corsivo, rivoluzioni a costo zero. Il personale sanitario che non intende vaccinarsene ha tutto il diritto, ha una condizione, si leva il camice, esce dall'ospedale, rinuncia allo stipendio e si rifà una vita altrove. Il ruolo non consente alternative, il medico o l'infermiere che non si vaccina, a parte l'ovvio rischio al quale espone gli ignari pazienti, è una persona che non crede nel sistema sanitario nazionale. È libero di disertare, non di indossare a tradimento un uniforme che non, che non è la sua. Escano dalla sanità pubblica e se ne facciano una propria. Fondino cliniche, propongano cure alternative, pubblicano studi scientifici, scientifici non ortodossi, ne hanno facoltà. La storia dell'umanità è piena di eh, eterodossie, eresie, opinioni di minoranza che si sono poi rivelate utili. Ma gli eretici veri sono persone che rischiano, gli eretici costruiscono altri luoghi, gli eretici si contrappongono al potere pagandone il prezzo, non se ne stanno, culo al caldo a spillare lo stipendio a un padrone, lo Stato, che dimostrano di disprezzare considerando insulsi i suoi sforzi e nulle le sue direttive, vaccinatevi, ma riscuotendo a fine mese regolare stipendio. A parte i casi liguri, vedi le cronache, eh, si sa anche di medici di base Novax è veramente difficile non disprezzarli non perché siano Novax ma perché lo sono a spese dello Stato che si è invece abbondantemente ufficialmente espressa a favore delle vaccinazioni anti-covid il medico o l'infermiere Novax è come l'impiegato delle poste che per ragioni sue si rifiuta di fare le raccomandate se ne vadano altrove fare il rivoluzionario a costo zero è molto comodo ma molto poco etico durissimo vedete eh, Serra sulla eh, sulla stampa ma ehm, vorrei tornare su, uh, ehm, sul tema appunto vaccini l'Europa perché qui ci sono due eh, cose che vi voglio segnalare la prima eh, anzi tre per l'esattezza che si incrociano il rapporto eh, tra i paesi europei e, rispetto ai vaccini il tema dell'Europa e il concetto di solidarietà, che è uno dei concetti fondanti del patto europeo, e poi però anche l'incrocio con, ribaltandolo, il rapporto tra lo Stato e le Regioni. Sono tre editoriali, Marcello Sorgi sulla stampa, pagina 23, si occupa eh, dell'Europa e dei vaccini, e dice tra l'altro ci sono almeno due ragioni per cui eh, l'Europa ancora una volta vacilla in uno dei momenti in cui dovrebbe mostrarsi più unita la prima sono le evidenti divisioni il cancelliere austriaco Kurs insieme al leader della Lettonia, Bulgaria, Slovenia Repubblica Ceca e Croazia ha scritto alla presidenza della commissione contestando il piano di riparazione di 10 milioni di ripartizione di 10 milioni di vaccini Pfizer eh, disponibili una manciata di dosi rispetto agli oltre 300 milioni promessi ad aprile e poi ehm, si dice ancora è evidente che ogni governo in questo momento affronta le stesse difficoltà su questa materia delicata, sotto le pressioni di opinioni pubbliche nazionali sopraffatte dalla stanchezza per oltre un, altro di lo, una, oltre un anno di lockdown completo e progressivo, i leader cercano scorciatoie oppure scaricano sull'Unione errori che sono anche dei singoli. Ieri non a caso il Presidente del Parlamento Sassoli ha ammonito che questi atteggiamenti non risolvono nulla. Eppure è chiaro come queste divergente, possano essere superate se manca eh, la materia prima, cioè la dosi, le, le dosi. E l'idea di spostare e aumentare la produzione in Europa richiede almeno un anno per approntare le strutture. Nell'immediato c'è un problema di AstraZeneca, e eh, va bene, dice... Eh, e dice tra l'altro, ehm, sorge, ma il rischio che ogni paese si muova da solo da ieri è diventato concreto e gli sforzi per evitarlo di Draghi che ha chiesto alla Presidente della Commissione von der Leyen di intervenire in modo energico con AstraZeneca insieme a Macron e Merkel non è detto vadano a buon fine anche perché il primo ministro inglese Johnson, l'unico interlocutore in grado di convincere la ditta produttrice a mutare atteggiamento, nicchia e ha cominciato a rallentare la campagna fin qui il record del Regno Unito per dimostrare che anche lui ha i suoi guai. E qui veniamo al secondo aspetto complicato che ha pesato sul vertice, più che alla scarsa disponibilità di Johnson, infatti la speranza di collaborazione e solidarietà in termini di dosi effettivamente consegnate e non solo promesse, era regata al recupero, in un certo senso, al capovolgimento delle relazioni tra Europa e USA dopo l'elezione di Biden. Vedete Qui era, viene quello che vi dicevo prima, ma il presidente americano si è fatto precede, precedere da un discorso che fa il bilancio dei suoi primi mesi alla Casa Bianca e fissa obiettivi anche più ambiziosi di quelli realizzati finora tra cui 100 milioni di vaccini nei primi 100 giorni. Difficilmente quindi il nuovo corso, che va certamente nel senso di un rinnovamento del tradizionale rapporto USA-Unione Europea, sepolto dalla dottrina trampiana dell'America First, si tradurrà nell'aiuto concreto di forniture di fiale che sarebbero state eh, in eccesso rispetto alle esigenze dei cittadini americani. Così la questione dei vaccini, decisiva per uscire dall'anno terribile della pandemia, rimane ancora drammaticamente irrisolta. Vedete che qui fa riferimento sorgi al rapporto tra gli stati, alle lamentele di alcuni paesi sulla distribuzione e al fatto che tutto si scarica comunque addosso all'Unione Europea. Tema del quale ehm, si occupa anche Ezio Mauro che sulla prima pagina della Repubblica fa riferimento all'inizio alla frase di Monet, l'Europa sarà forgiata dalle sue crisi e a un certo punto nel suo articolo dice di fronte a queste procedure, fa tutto riferimento alla distribuzione, al rapporto alle procedure che ci ha avuto con i Big Pharma, l'Europa. Di fronte a queste procedure inedite che surrogano il governo di 27 paesi in un'operazione d'emergenza, mettendo in gioco l'immagine dell'Europa per l'urgenza delle soluzioni e creando potere, dobbiamo chiederci quali sono i principi ispiratori che muovono l'Unione Europea. Secondo la logica e secondo i trattati sono soltanto due: la sicurezza dei cittadini e la solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione. Si concentra in particolare sul tema della solidarietà. Mauro che dice sulla solidarietà invece il discorso è più complesso. Intanto va tenuto presente che quando parliamo di solidarietà in rapporto all'Europa, parliamo di un principio per così dire costituzionale perché i 12 Paesi fondatori dichiarano a Maastricht nel 92 che istituiscono l'Unione per intensificare virgolette, la solidarietà tra i popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni. Chiuse virgolette. Siamo dunque di fronte a un valore fondativo e ispiratore degli atti successivi, riferimento esplicito delle scelte interne e internazionali dell'Unione Europea, della sua politica estera e di sicurezza dell'azione contro l'esclusione sociale e la disuguaglianza. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea fissa addirittura una clausola di solidarietà vincolando gli stati nazionali ad aiutarsi e soccorrersi vicendevolmente in caso di crisi determinata determinate da calamità naturali o provocate dall'uomo e di attacchi terroristici. Ora possiamo dire che negli anni precedenti alla crisi l'impegno di solidarietà tra i paesi della UE è stato inteso in forma riduttiva come una garanzia di equilibrio nella ripartizione degli oneri senza un vero vincolo politico morale o almeno di principio, tanto che quando si è dovuto affrontare un problema che è in sé politico, morale e di principio come l'afflusso massiccio di migranti, il criterio senz'anima della ripartizione non ha tenuto ma è, stato, eh, ma è saltato per aria e ha lasciato gli stati meridionali soli davanti al migrante che sbarcava sulle loro coste, cercando con ogni evidenza un'Europa che si volta dall'altra parte. Sono dunque gli stati veri titolari del, debitori, del debito di solidarietà di cui paghiamo il costo. Dai migranti alla salute abbiamo assistito infatti, prima del blocco di 19 milioni di mascherine all'Italia, al ricatto di Polonia e Ungheria che hanno tenuto in ostaggio con il loro veto il bilancio il Recovery Fund per il rifiuto di vincolare le risorse di sostegno ai singoli paesi a rispetto dello Stato di diritto. Oggi vediamo l'Austria che guida la protesta di sei paesi dell'est e dei Balcani che contestano il metodo di ripartizione dei vaccini si considerano danneggiati dalla distribuzione e chiedono di, cons- eh, di ridiscutere le quote dopo che già nei mesi scorsi il cancelliere Kurz aveva attaccato la UE colpevole di aver allestito un bazar di vaccini. Scopriamo dunque che anche il principio costituzionale di solidarietà può essere contestato, denunciato, discusso e negoziato come se valesse meno di un sacro parametro economico-finanziario, e fosse un semplice artificio retorico econ- eh, eh, da recitare eh, nei preamboli storici e da dimenticare nella politica eh, quotidiana. Insomma, chiude così, tra, deficit con cui i, conti, eh, tra i deficit immunitari di cui, con cui facciamo i conti spaventati, c'è dunque anche il deficit europeo di solidarietà, frutto di questi... Eh, anni difficili, imputabili a noi cittadini, ai nostri paesi, alla politica nazionale, ben più che all'Europa, eppure è qui il nucleo del nuovo patto tra democrazia e cittadini che bisognerà scrivere dopo il virus, perché è qui la radice del prossimo equilibrio sociale del nuovo welfare, l'Unione Europea può guidare eh, gli Stati se riconosce che il vincolo di solidarietà nasce quando c'è un vincolo di comunità e quindi una cultura solidale è alla base di un'identità europea ancora in formazione, così... Come vedete il tema della solidarietà, Eh, ma c'è anche il tema, come vi dicevo, del rapporto tra eh, lo Stato e le regioni, in questo caso eh, è invece Campi che se ne occupa sul eh, messaggero, e lo fa in prima pagina. Più Stato, più autonomie, centralizzare nuovamente come in fondo aveva provato a fare Renzi col suo progetto bocciato al referendum di riforma costituzionale o a crescere il decentramento e il potere di governo dal basso portando avanti le prospettive cosiddette di regionalismo differenziato. Il fatto stesso che ci si ponga simili dilemmi, come detto, eccessivamente semplificatori, è la conferma di come, grazie all'acceleratore della pandemia, le storture nel funzionamento del nostro apparato pubblico, note in realtà da anni, abbiano finito per assumere un carattere drammatico andiamo a pagina 20 eh, per vedere il seguito di questo editoriale dice eh, scusatemi drammatico e non eh, più rinviabile e dal punto di vista delle soluzioni politiche e istituzionali necessarie a rimediarle, Fa, va avanti. Noi prendiamo un'altra parte di questo editoriale, dice: Ma per rimettere in piedi un sistema sanitario nazionale davvero in grado di garantire la tutela della salute pubblica, così prevista dalla Costituzione, non bastano misure tanto straordinarie quanto occasionali, occorrerà nei prossimi mesi operare una riforma radicale dell'assetto attuale. Su questo tema, da alcuni mesi, sta conducendo un'importante battaglia civico-intellettuale Sabino Cassese, convinto con. Buoni argomenti che, dopo le cattive prove offerte in quest'anno drammatico da diversi sistemi sanitari regionali a danno dei cittadini, la sanità pubblica debba essere sottratta alla competenza esclusiva delle regioni e riportata per motivazione al tempo stesso di efficienza gestionale e di equità sociale sotto il controllo e coordinamento dell'autorità centrale. Ma questo appunto non vuol dire più Stato in ogni ambito della vita collettiva, come alcuni sperano e sostengono. Vuol dire che la crisi in corso, nella misura in cui tutte le crisi servono anche a trovare soluzioni nuove a problemi vecchi o perduranti, dovrebbe essere l'occasione per ripensare, secondo una logica più funzionale e moderna, l'architettura istituzionale dei rapporti tra governo centrale e autonomie locali, ma anche per ripensare in una chiave politicamente nuova la sua cultura del regionalismo, smettendola con l'idea che i cosiddetti governatori siano legittimati dal voto popolare a, un alternati- a considerarsi un potere alternativo o concorrente rispetto a quella nazionale. Sia il ruolo dello Stato, che dovrebbe essere sempre più indirizzo generico strategico, scusate, che di gestione e intervento diretto, salvo quelle materie che configurano l'interesse collettivo sulla base nazionale. Insomma, da un lato uno Stato più snello ed efficiente, laddove esso è spesso burocratico, invasivo e incapace di elaborare una visione d'insieme dello sviluppo sociale ed economico, dall'altro un sistema delle autonomie a partire dalle regioni le cui competenze, diversamente da quello che oggi spesso accade, devono, essere, devono sempre esercitarsi in un contesto di armonica e leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, e mai possono essere lesive del principio solidaristico alla base del nostro tessuto civico costituzionale. Così la mette Campi sul, sul ehm, messaggero. Bene, allora eh, qui appunto lo scontro tra lo Stato e le regioni, insomma eh, lo abbiamo visto su vari giornali, se volete eh, lo potete vedere eh, sul Corriere della Sera, pagina 5, ehm, la mette così immunità, no allo scaricabalire, le regioni sotto accusa protestano, passano le parole, pesano le parole di Draghi, lunedì incontro con il governo, il coordinatore Bonaccini dice che la priorità è far arrivare le dosi, qui ci sono altre interviste, ieri abbiamo visto Gianni, abbiamo visto Toti, oggi c'è Zaia eh, sul Corriere della Sera, centralizzare è medievale, su date di nascita insegnanti le regole sono state date da Roma, e eh, vedete che prosegue lo scaricabalire, su altri mi pare sulla stampa ci sta... Eh, Federica del del Friuli insomma ci sono interviste da tutte le parti Eh, la notizia eh, no la notizia, una una cosa che vi segnalo a proposito delle sostituzioni che sulla Repubblica pagina 11 c'è un'intervista a Borrelli l'ex capo della protezione civile, tante pressioni ma la mia protezione civile non si è mai tirata indietro, è Corrado Zunino con lo intervista e poi dice farò il magistrato alla Corte dei Conti, nessuna polemica però il mio addio è una ferita aperta. Beh insomma nessuna polemica e poi il mio addio è una ferita aperta, vabbè. E, e, sul libero a pagina 5, e, la sentenza che libera tutti, mentire nelle autocertificazioni non è reato, è Enrico Paoli che lo dice, ha assolto un 24enne accusato di falso per aver dichiarato impegni lavorativi inesistenti durante un controllo anti-Covid. Secondo il giudice, l'obbligo di dire la verità in simili circostanze non è previsto da alcuna legge e le sanzioni penali sono incostituzionali. Insomma, non sia un invito, eh, a, mh, cerchiamo di rispettare le regole che vengono date, ma insomma, anche questo va annoverato. Le nuove misure... Allora, eh, qui ci sono molti articoli, io penso che possiamo prendere soltanto alcuni, il Corriere della Sera, locali aperti ma solo eh, a pranzo, ipotesi del giallo rinforzato, eh, il bilancio di ieri, 460 decessi, oggi i cambi di colore, rosso alla Val d'Aosta, in Bilico e il Veneto, l'idea di Weekend Blindati. Io direi che posso prendere un altro giornale che normalmente su questo è sempre molto attento, che è il eh, messaggero. Eh, pagine 2 e 3. A pagina 2 il Lazio torna arancio. Le elementari riaprono. Lombardia altro stop. Toscana verso la chiusura. Veneto in bilico. Ecco i colori in vigore da lunedì. Ordinanza dei Zingaretti per lasciare a casa fino a dopo Pasqua le superiori. E poi a pagina 3 l'ipotesi giallo rinforzato. Niente movida dopo le 15. Oggi la cabina di regia sul nuovo decreto. La Lega frena. Ma la salute. Eh, dati non buoni, aperture progressive dal 20 aprile bar e ristoranti chiusi subito dopo pranzo gli spostamenti regionali off limits ma nelle seconde case si potrà andare questo è tra l'altro una parte delle norme eh, allo studio Eh, vi segnalo eh, il il tempo a pagina 5 che dice l'Italia rischia un altro rosso oggi nuovi colori per le regioni per i giorni prima di Pasqua già stabilite le restrizioni e poi se non sbaglio eh, e chiudiamo veramente con questo è la stampa che ci dice che c'è uno scontro nel governo ma l'abbiamo già visto su questo Eh, scontro sul lockdown Lega e Forza Italia in pressing ora bisogna riaprire oggi la cabina di regia sulle regole i rigoristi frenano il nord rosso fino al 12 aprile in bilico solo il Veneto Paolo Russo eh, sulla stampa chiudiamo anche questo Eh, argomento e vediamo la scuola e la scuola è collegata però anche a questo argomento alle nuove chiusure quindi segnalo a pagina 10 del Corriere della Sera il piano per il rientro a scuola nel Lazio fino alle medie da martedì dubbi sulla fattibilità di uno screening rapido a tutti gli studenti il commissario Figliuolo studia possibili test a campione ecco vediamo invece che altri giornali lo danno quasi per acquisito per esempio la Repubblica a pagina 6 ehm, Dice, eh, scontro sul piano per aprire le scuole, è impossibile fare un test a settimana... L'idea del ministro Bianchi è ragazzi un tampone ogni lunedì mattina, il sì dell'associazione dei presidi, i dubbi sui costi troppo alti e le lunghe file, ah ecco no, qui dice Crisanti non è importante capire quanti sono i positivi ma dove sono, sia ha controllo periodico su una base statistica, poi tra l'altro Mariano Vella De Luca si occupa dei ragazzi disabili, quei ragazzi disabili in classe senza amici sono soli e discriminati, le porte delle scuole dovrebbero essere aperte per i fragili, l'inclusione è fallita in zona rossa, chi va resta con l'assistente, Questo sulla eh, Repubblica eh, segnalo anche qui il eh, messaggero eh, nelle pagine 6 e 7 eh, scuola, rientro in classe anche senza tamponi, fondi per depurare l'aria, dopo le feste di nuovo in agli gli studenti, di Asili Nidi elementari e prime delle classi medie, ma non si farà in tempo a organizzare i test salivari a tappeto in tutti gli, istinu- gli istituti eh, questo eh, per quanto riguarda il, eh, la scuola poi c'è sempre l'attenzione con l'intervista che vi segnalo sull'avvenire a pagina 5 alla ministra Bonetti sull'assegno unico che procede e poi però visto che abbiamo parlato della scuola passiamo alla pubblica amministrazione e vi segnalo sulla pagina 7 del messaggero arriva lo sblocco concorsi assunzioni in 100 giorni ripartono le selezioni per 125.000 posti fermate dal covid oggi vertice con il cts Brunetta lancia la procedura sprint con l'algoritmo priorità ai dottorandi questo per quanto riguarda la pubblica amministrazione della quale si occupa anche eh, il sole 24 ore a pagina 2 che dice per l'appunto eh, Pubblica Amministrazione sui contratti 2,2 miliardi alla scuola, quasi 2 alla sanità e 1 agli enti locali. Questa è la previsione del, eh, del governo. Andiamo avanti perché abbiamo, come vi ho detto, un sacco di cose. Vi segnalo un'intervista al presidente dell'Inps Tridico a pagina. 9 eh, della stampa eh, che diciamo dice: così aiuteremo a individuare i fragili, reddito e cittadinanza agli immigrati. Il presidente l'Inps. Il Covid ha aumentato la povertà, adesso non servono risorse aggiuntive. Insomma. Eh, fa riferimento a un'altra pagina della stampa che è quella dei dimenticati senza vaccino, la stampa pagina 8, varie persone fragili che sarebbero dovute essere già vaccinate, peraltro c'è la notizia, la fotonotizia che c'è su molti giornali che ieri si è vaccinato Renato Zero, ma insomma queste parole di così aiuteremo a individuare i fragili e insomma... Ehm. Speriamo che non sia come eh, sono state le prime mosse dell'Inps nei primi tempi della pandemia. Per quanto riguarda la ripresa, voglio segnalarvi a pagina 3 del Sole 24 Ore, le Big Four puntano sulla ripresa, 2.000 assunzioni in soli tre mesi, eh, piano extra di ingressi per far fronte alla domanda di servizi legati alla ripresa post-Covid, l'area della revisione resta la più consistente, ma riguarda ormai solo il 50% degli ingressi, cresce il peso dei neuroareati tecnico scientifici eh, insomma 10.000 ingressi nelle banche di questo si parla sul eh, sole 24 ore eh, per quanto riguarda il recovery mh, all'attacco il domani che oltre diciamo avere l'ossessione di renzi pare abbia anche l'ossessione eh, di mh, delle, del 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 recovery la gran ah no scusatemi del governo non c'entra nulla con il recovery eh, mh, Cioè, ci sono due cose sul giornale che ha l'ossessione di Draghi. Eh, Recovery arriva dopo Pasqua, ma si pensa già al secondo tempo. Tra dieci giorni, scrive Gianna Fagionato, ehm, il governo presenterà il suo piano al Parlamento che poi avrà tre settimane per visionarlo e approvarlo. Ma c'è chi confida di avere altri due mesi per ulteriori modifiche. Scusate, non era su Recovery che ha l'ossessione nei confronti di Draghi eh, il domani bensì sul, eh, sulle nomine pagine eh, Emiliano Fittifaldi pagine 4 e 5 la grande spartizione tutte le nomine di Draghi tra poche settimane dovranno essere rinnovati i vertici dell'SPA dello Stato, tensione tra il governo e i partiti, il Premier vuole decidere insieme ai suoi fedelissimi i nomi degli amministratori delegati di Cassa Depositi e Prestiti, ANAS e Fedrovie dello Stato, anche i servizi segreti a rischio Spoil System, il RAI, la politica, avrà più spazio, Giorgetti è l'unico ministro che avrà peso. Questo è quello che eh, dice il domani a proposito del governo Draghi. Bene, passiamo ai partiti allora e se passiamo ai partiti torniamo al con il Corriere della Sera al Partito Democratico, pagina 14, anche qui i partiti ormai dicono un po' tutte le stesse cose: che c'è si è risolto il tema eh, Senato, non quello della Camera. Il PD sceglie Marpezzi al Senato, ma è battaglia sull'altra capogruppo, alla Camera, duello Serracchiani-Madia. Martedì il voto, Letta dice un po' di competizione, fa bene, e poi sempre nel, 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 nel nella fase dell'innamoramento, diciamo, dei. Eh, Del Partito Democratico abbiamo visto nei giorni scorsi alcuni eh, che intervistavano dicendo finalmente adesso riprendo la tessera e così vale anche per Giuliano Pisapia. Enrico ha cominciato bene, per la prima volta ho pensato di fare la tessera dei Dem. Pisapia con Draghi la svolta ma avrei preferito senza la Lega così. Eh, il Corriere della Sera, se volete eh, sapere qualcosa di più andate su Repubblica che come al solito dedica due pagine, la 12 e la 13, Eh, Letta torna in Europa, ora salario minimo e attacca le correnti, il segretario rivendica il ruolo chiave dei DEM nel PSE e avvisa siamo un partito con anime diverse, non una federazione di partiti. Poi se volete invece, questa è la Giovanna Vitale, se volete Emanuele Lauria vi parla dello scontro, Serracchiani contro Madia, una poltrona per due, alla Camera la sfida per il ruolo di eh, capogruppo questo sulla eh, Repubblica eh, la stampa così abbiamo visto i giornaloni come li chiama qualcuno eh, tutti, a eh, pagina 10 PD, Malpezzi, Capogruppo al Senato alla Camera servirà il ballottaggio passa l'idea, la linea letta Madia non cede, per guidare i deputati si va alla conta con Serracchiani e qui c'è un altro che si è innamorato che è Mario Tronti, finalmente Demuniti leadership femminile sempre più vicina, questo governo è un, un passaggio, non è un approdo può portare a un nuovo bipolarismo tra due coalizioni alternative l'intervista di, Michela, di Mari, Mirella Serri sul, sul, su questo poi c'è anche il riformista con Claudia Fusani che a pagina 5 si occupa del PD e poi però c'è Michele Prospero il PD diletta una pura ridotta democristiana il metapartito che ingloba tutti forché Meloni così il riformista ci va duro ma oggi c'è da, tra gli innamorati insomma eh, questo al mio amico Cerasa e al Foglio capita abbastanza spesso. Vi ricordate quanto si erano innamorati di Conte, eh, come tempo di altri, e oggi anche di Zingaretti? Vi ricordate i plausi a Zingaretti? Oggi scoppia l'amore per Letta, anzi, scoppia l'amore per, 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 diciamo per, per la coppia eh, Letta-Conte, quindi sulla. Scia dell'amore di Conte, eh, siamo arrivati anche all'amore per Letta. Il titolo è: È ora di mandare in prescrizione i vecchi, vecchi dogmi e battaglie politiche senza senso, alleati e fighetti, eh, perché la sfida di Letta va oltre il PD. E la mette così: Prima la soglia di smarrimento, poi quella di sbarramento. Le prime due settimane di Enrico Letta come segretario del PD sono state convincenti, sono state sottra, eh, stra, strattonate. Le correnti del partito, sono stati cambiati i vertici della segreteria, sono stati sostituiti i capigruppo, sono state premiate diverse donne nelle posizioni apicali, sono stati offerti segnali di discontinuità sui temi importanti come quelli economici, sono stati lanciati messaggi nuovi su questioni delicate come quella dell'allargamento della tenda e sono state tracciate sul terreno di gioco delle identità di partito delle linee di demarcazione non banali. Il PD è più deciso di un tempo nel provare ad essere il partito dell'agenda Draghi e sembra essere diventato anche consapevole del fatto che un partito in via di trasformazione come la Lega non va semplicemente combattuto ma va prima di tutto sfidato nella consapevolezza che, almeno per il momento, la stagione dei pieni poteri non c'è più e che, almeno per il momento, non c'è neppure la stagione dell'antieuropeismo. Si dirà... Ma che razza di discontinuità c'è in un partito che ha cambiato segretario per emanciparsi dal grillismo e che ora sembra essere intenzionato ad allearsi con il grillismo in un modo ancora più stabile di quello tentato nel passato? Il paradosso c'è per utilizzare lo stesso spericolato aggettivo usato da Enrico Letta per sintetizzare il senso del suo incontro con Giuseppe Conte. Un'avventura affascinante. Potremmo dire che l'elemento affascinante della leadership di letta sarà provare a spiegare una verità. Che diversi liberali, come questo si riferisce a noi, eh, a liberali con molte B, faticano ad accettare il problema del rapporto con il Movimento 5 Stelle per un partito che vuole essere alternativo al centrodestra. Non è eh, se Eh, avere un rapporto con il Movimento 5 Stelle, ma come provare ad averlo e come guidare le alleanze. E qui c'è il paradosso. Il segretario precedente segnava di costruire un doppio binario con il Movimento 5 Stelle, alleandosi sui territori per poi correre in modo autonomo alle elezioni, puntando sull'approvazione di una legge proporzionale. Letta invece ha scelto di cambiare registro e di tornare a scommettere su un sistema maggioritario che rende così il rapporto con il Movimento 5 Stelle simile a un abbraccio non passeggero. Segnala a Cerasa che lui era uno di quelli che sponsorizzava il proporzionale dicendo che era inevitabile e necessario per il quadro politico e il questo sempre nell'ambito dei tormenti o dei cambiamenti di linea del direttore del Foglio. Ma insomma. Il progetto di Letta e Conte sarebbe poco affascinante se fosse un progetto orientato a costruire vendette contro il passato, orientate cioè a dare una lezione al politico che li ha entrambi defenestrati da Palazzo Chigi ovviamente fa riferimento a Renzi ma potrebbe avere un suo fascino se contribuirà ad accelerare un processo necessario che riguarda l'intero arco costituzionale italiano la necessità di mandare in prescrizione alcune vecchie battaglie politiche fuori dal mondo Vabbè, insomma, questo è il tenore dell'articolo eh, di, eh, di Cerasa su Italia Viva vi ho detto le cose che c'erano segnalo ehm, un articolo di Farina sul Libero Eh, a pagina eh, 7 eh, che dice Renzi ha battuto Conte ma è trattato da sconfitto Matteo ci ha liberato dai giallorossi però Italia Via resta al 3% la sua colpa non essere stato capace di farsi amare il paradosso della politica italiana così eh, farina su Libero a pagina 7 abbiamo chiuso con la parte politica sul centro-destra non c'è praticamente niente mentre invece per quanto riguarda il eh, il Movimento 5 Stelle ci sta da segnalare a eh, eh, pagina 11 del giornale Raggi scoglio per Conte e lei spedisce i Rom nella struttura Covid il caso Roma mina l'asse elettorale PD Movimento 5 Stelle e blocca l'investitura al leader di Giuseppi Costi sul eh, giornale Ma invece eh, ci sono delle delle cose che riguardano la politica, l'ho voluta tenere separata dal PD perché potrebbe essere strumentale farlo, ma insomma eh, non va benissimo per eh, la Boldrini eh, che, eh, tanto per essere chiari, eh, eh, Libero, pagina 6. Eh, i portaborse furiosi con la Boldrini abusi inaccettabili la, la, Laura si giustifica sono sola mi facevo aiutare gli assistenti parlamentari no a richieste che riguardano la vita privata questo su Liber poi invece dice non vi, non vi basta Liber allora andate sul tempo pagina 7 eh, femminista solo con gli altri fa acqua alla difesa della Boldrini su compensi e mansioni date a due donne assunte da lei Pietro Di Leo appunto sul tempo eh, eh, le, poi se volete Repubblica eh, a pagina 15 eh, aspettate eh c'è Filippo Ciccarelli che mette la cosa della Boldrini insieme ad altre dalle case popolari alle corfe gli inciampi di un potere sempre più piccolo e insomma fa riferimento a, a varie cose e ci mette dentro anche la vicenda Boldrini ma ehm, ehm, diciamo la, 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 la pagina più divertente oggi è quella, è quella della sera che mette insieme tre cose e lo fa a pagina ehm, 15 allora, sono eh, tre mh, cose, la più grande è De Magiristis, nomine infinite, a Napoli 37 cambi in giunta, in 10 anni anche un esercito di manager e persone dello staff presi e lasciati, che non è molto diverso, il Mar- Marco De Marco che scrive sulla pagina 15 quella Sera, che non è molto diverso di quello che è accaduto alla Raggi, forse la Raggi ne ha cambiate pure di più, e mh, adesso cambia, è stata pure mollata da, dalla maggioranza, quindi è un problema. Poi c'è la Boldini, Boldini è il caso dell'ex assistente e collaboratori parlamentari, sbagliato usarci per fini personali, polemiche anche sulla COF, E lei che dice è una macchina del fango, e vabbè, una macchina del fango è qualunque cosa, ma poi signori e signori c'è una cosa straordinaria, che vi suggerisco di andare a vedere, e di una collega deputata, l'interrogazione 5 stelle sulla fine del gatto Grisù. Un'interrogazione parlamentare per il caso del gatto Grisù cacciato per errore da un treno a Pescara mentre i proprietari dormivano a proporla è la 5 stelle Daniela Torto la mossa della deputata che invoca una rivoluzione culturale anche nel mondo animale serve per fare luce sulla scomparsa vi pregherei di andare a vedere questo video eh, Daniela Torto perché è sicuramente qualcosa di, eh, di esilarante va bene eh, chiudiamo anche questo c'è il tema delle amministrative eh, che eh, diciamo, eh, sarà un banco di prova abbiamo visto per l'alleanza eh, tra anche PD e e 5 Stelle la sfida delle città e qui ci sta tutta la pagina 11 della eh, stampa che fa vedere Torino, Milano, Roma, Napoli insomma questa sarà la sfida delle città Eh, giustizia allora, eh, ieri eh, l'avevo segnato e mi sono dimenticato di dirvelo c'era Capone che sul foglio ha messo in evidenza un eh, editoriale eh, scusate, un... la prefazione di Gratteri a un libro eh, scritto da un magistrato e un medico, se non sbaglio, negazionisti, il ehm, eh, che ha fatto clamore e diciamo che poi le, 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 le giustificazioni di Gratteri di ieri sono, se possibile, anche eh, peggio del buco. Eh, comincerei con Feltri eh, sulla prima pagina della stampa, ricordate, fiducia. Prometto di avere fiducia nella magistratura, in ogni caso leggo uno spettacolare pezzo di Luciano Capone sul foglio nel quale si dà notizia della prefazione apposta dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri a un libro secondo cui il Covid è un complotto mondiale concentrato da Bill Gates, Soros, Rockefeller, uno dei tanti, in combutta con le industrie farmaceutiche e i vertici massimi del Vaticano. Calma. Io ho fiducia nella magistratura. Nella tesi dei due autori di Strage di Stato, il libro introdotto da Gratteri, il Covid è un virus ridicolo, non ha ucciso nessuno, i vaccini sono acqua di fogna e il grande inganno dipende dagli ebrei che comandano in tutto il mondo. Confermo con forza la mia fiducia nella magistratura. La falsa pandemia, insegnano gli illustri saggisti, è lo strumento per realizzare un colpo di Stato globale e trasformare l'uomo in OGM o in Cyborg, in Seinborg, eh, eh, governato dall'algoritmo e nella contesa si fronteggiano figli della luce, figli delle tenebre. Ho una solidissima fiducia nella magistratura. Il procuratore Gratteri ieri ha precisato di non essere un negazionista, infatti il suo ufficio è colmo di plexigas e sono tutti vaccinati. Scrive che nell'attenta esegesi del libro affiora un mosaico in cui ogni tassello trova la, prova co- la propria collocazione e poi, sempre virgolette, quadro di plausibilità e angosciosi interrogativi degni di approfondimento nelle sedi competenti. È tutto, conclude Feltri. Mi resta soltanto da aggiungere, nella granitica certezza che Gratteri non affronta le inchieste come affronta le prefazioni e, casomai non l'avessi espressa con la dovuta chiarezza, la mia fiducia totale e incondizionata nella magistratura. (ride) Grandioso Feltri. Eh, Sansonetti prende insieme due questioni, eh, che sono le vicende che riguardano... eh, Gratteri e poi però anche Palamara e, e, e fa, firma questo editoriale io, eh, Dio mio, stavolta interverrà qualcuno e quando dico qualcuno penso all'unica persona che ancora ha credibilità e autorezza per intervenire Mattarella vi faccio il riassunto della giornata di ieri sul fronte giustizia di prima mattina un articolo del foglio ci informa che è uscito un libro firmato da un importante magistrato in attività e vabbè qui fa tutto il riferimento ehm alle cose, e a quello che vi ho detto prima, ancora sbigottiti dalla notizia che esistono in giro per le procure italiane magistrati così ferocemente antisemiti e per di più così suggestionabili ipotesi più strampalate e infondate, Eh, cerchiamo di scoprire cosa ha chiesto il CSM a Palamara e cosa Palamara ha risposto e veniamo a sapere che il CSM ha chiesto a Palamara di parlare della procura di Milano e della procura di Roma e Palamara ha spiegato per filo e per segno come gli stati maggiori di quelle procure siano stati perfettamente lottizzati dalle correnti non con criteri meritocratici o cultura giuridica o di esperienza, ma con puri criteri di Camarilla. Palamara ha parlato di Milano e Roma, cioè delle, case, delle case matte del nostro sistema giudiziario, ma perché solo di quelle due procure gli hanno chiesto, probabilmente se avessero chiesto di parlare di qualunque altra procura avrebbe detto le stesse cose. Cioè Palamara ci ha informato che quando finiamo nelle mani di una procura, noi magari pensiamo di finire nelle mani di un credibile e oggettivo sistema giudiziario, invece andiamo alla mercé di una macchina di partito che però, a differenza della la vera macchina di partito non ha neppure nessuna investitura popolare e le inchieste e le sentenze saranno largamente influenzate non dalle leggi ma da questi orientamenti e rapporti di potere. Così tra l'altro eh, sul eh, riformista Sanzonetti, eh, Sallusti sul giornale anche qui prende eh, in realtà in, in questione due vicende, dice per capire che in che mani sia la giustizia. In questo paese vale la pena di riportare tre eh, recenti casi di cronaca che coinvolgono alcune delle star della magistratura. Il primo riguarda Nicola Gratteri, procuratore di Caranzaro, già ministro della giustizia in, peccore, in pectore del governo Renzi, eh, questo sì, sicuramente una spina al mio fianco, eh, famoso per le sue retate antimafia degli incerti, dagli incerti esiti professionali, che nei giorni scorsi, come ha raccontato ieri il Foglio, ha scritto la prefazione di un libro Covid e eh, vabbè, abbiamo visto la cosa. Il secondo magistrato... Eh, Vip è Raffaele Cantone, procuratore di Perugia, con giurisdizione sui reati commessi dai colleghi romani. Interrogato dal CSM sul caso Palamara, Cantone ha sostenuto che la famigerata microspia inserita nel telefono di Palamara non era stata attivata negli incontri con il potente intoccabile allora procuratore di Roma Giuseppe Pignatone perché, essendo presenti le mogli, era da escludere che i due parlassero di cose d'ufficio. Tesi strampalata giuridicamente, debole e comunque cortesia usata solo nei confronti del procuratore di Roma e non ai comuni mortali che finiscono sotto inchiesta. Il terzo caso riguarda Antonio Esposito, il giudice della discussa sentenza che nel 2013 ha condannato in, defini- in via definitiva Silvio Berlusconi per evasione fiscale. Eh, sentenza discussa anche da Medeo Franco, uno dei giudici che parteciparono alla Camera di Consiglio, che in un audio risonato nel giugno 2020 ha parlato di forti pressioni per condannare Berlusconi e della Corte come di un plotone di esecuzione. Bene, l'attuale procuratore di Roma, Michele Prestipino, di cui racconta Palamara nel libro Il Sistema, la cui nomina è ancora oggi contestata dal si è mosso in prima persona cosa assai rara e a tempo record e ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 tra giornalisti, me compreso e poi Folt, Fetri e Porro, deputati e senatori, tra cui il capogruppo di Forza Italia, Anna Maneva Bernini e il sottosegretario Giorgio Mulè, che hanno osato commentare le inquietanti rivelazioni di Franco sulla trasparenza di quella sentenza. Che cosa lega il filo negazionista di Gratteri al buonismo di Cantone e all'attivismo di Prestipino? Il senso di giustizia? In una risposta l'avrei, ma con la io una risposta l'avrei, ma con l'aria che tira la tengo per me. Meglio, Pasqua a piede libero. Va bene questo sul giornale. oh a proposito, visto che citiamo diamo gratteri. Eh, la notizia è che la procura di Milano potrebbe essere un appetito. Per gratteri. Ne parla a pagina 13: la stampa. Eh, che dice Procura di Milano per il dopo Greco ci prova Gratteri il magistrato che sfida l'Andrangheta, pronto a correre il candidato interno è Romanelli. Il CMS sente Palamara, immagino non su questa nomina, eh, è un po' la sintesi nell'occhiello. E eh, sempre per questo, eh, vi segnalo il domani, eh, che eh, a pagina 7 occupa della eh, procura di Milano per la parte Eni. L'Eni riesce a inquinare anche il palazzo di giustizia di Milano. La soluzione ha scatenato il conflitto tra la procura guidata da Francesco Greco e il presidente del tribunale Roberto Bichi. Sullo sfondo c'è la lotta per la successione. Il favorito è Nicola Gratteri. Insomma, secondo Giulia Merlo, che è anche una brava giornalista, ma insomma, nel titolo fatto dal domani, ehm, non è che, cioè, la, la sentenza di assoluzione eh, n- n- non ha senso perché quella soluzione di fatto inquina... Il Palazzo di Giustizia, ed è colpa dell'ENI se al Palazzo di Giustizia emerge una situazione di questo tipo. Eh, questo è come dire l'impostazione del, eh, del de, della lettura giudiziaria del domani. Va bene, su Palamara eh, che succede? Anche qui c'è una cosa divertente, divertente, per modo di dire, se voi andate sui giornali più importanti e più dicendo, voi vedete che della dichiarazione che ha fatto Palamara, di cui ci parlava Sansonetti, che ci sono anche cose interessanti, eh, che potrebbero fare insomma... è. Eh, eh, i, I principali giornali, il eh, Corriere della Sera con Giovanni Bianconi e poi vedremo anche Repubblica con la Milena, non mi ricordo chi altro, dice Palamara ha interrogato a CSM, sospetti su una fuga di notizie, l'incontro tra il suo avvocato e un consigliere alla vigilia dell'audizio, dell'audizione. Ora, la cosa che viene messa nel titolo non è quello che Palamara ha detto e ha ribadito sulle procure di Milano, come vengono nominate via dicendo, no, il fatto che, Palamara, che l'avvocato di Palamara si sia incontrato con un altro avvocato che è il membro del CSM, laico di Forza Italia, eh, prima del, della cosa. Cioè, mm... C'è Niente da fare, sulle cose di Palamara sarà difficile che i magistrati facciano in qualche modo una presa di coscienza, eh, dicevo che questo vale anche per la Repubblica, pagina 14, il legale di Palamara, vede il consigliere di Forza Italia, l'imbarazzo del CSM, non è l'imbarazzo del CSM per le cose che dice Palaram. Palamara, è perché quei due si incontrano, eh, così vanno le cose, che volete fare? Oh, è chiaro che di questo si occupa anche il giornale, lo fa in prima pagina, Tintinio di manette per giornalisti e politici, procedimento lampo per il caso esposito, chiesto il processo, quelle trame del CSM sulla procura di Milano. E vabbè, questo è chiaro che fa riferimento anche al suo editoriale. E anche il riformista si occupa di questo, a pagina 4. Eh, il tempo si occupa meritoriamente di Crespi e della eh, sentenza definitiva e si chiede la grazia. Maratona per Crespi, per Crespi non merita il carcere, condannata a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Domani su Radio Radicale dalle 10 alle 18 una serie di interventi per chiedere la grazia. È Francesco Storace che ne dà notizia sul eh, tempo, poi Libero si occupa anche della giustizia in Vaticano che eh, dimostrerebbe qualche falla secondo quello che abbiamo letto anche ieri però voi non avete sentito che state su Facebook i PM del Vaticano fanno peggio di quelli italiani i giudici inglesi smontano te- il teorema contro il Monsignore scrivendo che gli inquirenti della Santa Sede hanno distorto i fatti sentenza conferma la versione di Libero Becciu accusato ingiustamente vi ricordate tutta quella vicenda? Vabbè se volete sapere come vanno le cose eh, abbiamo veramente chiuso perché siamo di tardissimo pagina 23 abbiamo sia Atlantia che Alitalia su Atlantia andiamo a pagina 23 eh, della Repubblica Atlantia, soci spaccati, Benetton e CRT pronti a cedere autostrade a cassa depositi e prestiti mentre invece se volete sapere di Alitalia come sempre è particolarmente attento il messaggero a pagina 6 eh, a pagina 16 scusate ehm, Eccolo qua, ITA pronta a presentare l'offerta per acquistare 50 aerei all'Italia. Oggi CDA della NUCO, il primo via libera per far decolare la compagnia entro fine giugno. Poi, ehm, eh, segnalo eh, tra le notizie, questa la voglio segnalare perché la trovo particolarmente grave, a pagina 23 del Corriere della Sera, Eh, che eh, a scuola disegni offensivi per la ragazza che ha abortito un odio che non capisco a Piacenza, indagine dell'istituto mi ero confidata con i compagni io non so se questo sia figlio del lockdown ma comunque è veramente inquietante poi segnalo a pagina 21 del Corriere della Sera che sta meglio la ragazza che è stata accoltellata dal minorenne in provincia di Treviso, Marta ricorda l'aggressione, la frase prima di svenire, Volevo il mio, voleva il mio portafoglio. E, eh, poi eh, eh, è morto, anche questo lo troviamo su tutti i giornali, per comodità vediamo dal Corriere a Sera, è morta una giovane promessa della Lazio. Eh, Davide Daniel Guerini e lo schianto sulla city car, il calcio piange il talento della Lazio e c'è un'inchiesta sul, eh, sull'incidente eh, eh, segnalo sempre dal Corriere della Sera che Sammy eh, ha preso un'altra laurea, nuova laurea in biologia, studio la malattia per batterla la tesi all'università di Padova ricercatori degli USA in collegamento per ascoltarlo eh, Sammy Basso eh, che eh, diciamo eh, che aveva fatto anche con Giovannotti il 21 agosto del 2019 al Lido degli Estensi in occasione del Jova Beach Party una sua ehm, eh, partecipazione e eh, c'è una foto anche in questo senso Bene, io direi che con questo possiamo chiudere avremo ehm, da segnalare le cose di politica estera ma non abbiamo il tempo vi segnalo però la presenza del ministro Di Maio con altri ministri della Unione Europea in Libia a, 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 diciamo a San ad avvalorare il nuovo processo di pace con questo chiudiamo la segna stampa di oggi anche se in ritardo abbiamo recuperato con ieri e ci vediamo se volete lunedì mattina buona giornata a tutti